0: Hola, muy feliz día tengan todos, o noches o tardes, dependiendo la hora que sintonicen esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Bienvenidos sean todos. Me gustaría saber si hay alguna persona conectada que me comenten cómo se escucha y cómo se ve. En, estamos transmitiendo en vivo. La clase se, tra se está transmitiendo en, vi en vivo solamente por YouTube. Así que pueden eh, hacer algún tipo de comentario por el chat. Estamos recibiendo los comentarios a través del chat de YouTube. No tengo abierto Skype y tampoco las clases se están transmitiendo por radio. Solamente estamos transmitiendo en vivo. Y vamos a ver si puedo verificar aquí. Sí, ya, ya verifiqué. <risa> ya verifiqué por acá, por el, por el iPad. Ah, muy bien, reportando sintonía, Diana Liz desde Bogotá, bendiciones divinas, sana Julia, Dios te bendice, Diana Liz, de momento bien, gracias padre. Rolando Bani, Dios te bendice, Ana Julia, Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Dios te bendice, Rolando, bienvenido. Naila Escolero, hola, perfecta imagen y sonido, saludos de San José, Costa Rica, gracias, Dios te bendice, Naila. Ray Mella Chávez, se escucha perfecto. Ana Julia, mil bendiciones desde Concepción, Chile. Dios te bendice, Ray. Y reporta a sintonía Janet Conde. Dios te bendice, Ana Julia, se escucha y ve bien. Abrazo desde Valparaíso, Chile. Un abrazo, Janet, Dios te bendice. Tania de Azoro, abrazos Ana Julia de Argentina. Nunca puedo ver la clase en vivo por la hora. Ay, Dios te bendice, Tania. Estás viéndole en vivo ahorita. ¡Qué bueno! Flor Eugenia Narciso. Bendiciones, Ana Julia. hermana Flor. Dios te bendice. Reporto mi sintonía a la clase desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Bendiciones hasta allá, hasta Cabo Rojo. Rosaura Vergara, desde Panamá. Buenas noches, Ana. Bendiciones para todos. Dios te bendice. Rosaura, bienvenida y bienvenidos a todos. Mónica Elena Insunza Saez. Bendiciones desde el Grupo San Germain Valparaíso, Chile. Dios te bendice, Mónica. Francisco Machado, de Mazatlán, Sinaloa, México. Saludos y bendiciones. Dios te bendice, Francisco. Gracias por la sintonía tuya y de todos. Yasmid del Carmen, concretas Garrido. Feliz noche. Dios les bendice desde Corozal, Sucre, Colombia. Saludos, Ana Julia. Saludos, Yasmid. Dios te bendice. Rosaura Vergara, se escucha y se ve muy bien. Gracias, Rosaura. Y Charity del SOC. Hola, buenas noches. Ana Julia, Dios te bendice. Dios te bendice, Charity. Bienvenida y bienvenidos a todos. Paola Farías. Hola, mil bendiciones de Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Y muchas gracias a todos por su reporte de sintonía, por el reporte de imagen y sonido. Eso es bien importante. Por si acaso hay que hacer algún tipo de ajuste. Sean todos bienvenidos a la clase. Gracias, gracias por estar aquí. Y antes de dar inicio a la clase, el, recuerden, este sábado 21 de noviembre tenemos servicio de transmisión de la llama, retiro de Shambhala. Este es un, una fecha fuera de que ya estamos casi finalizando el año y se siente que estamos finalizando el año la, la época en donde se abre, a partir del 15 de noviembre, se abrió, domingo 15 de noviembre, se abrió el retiro de Chambala, y es la época en donde el reino humano presenta la cosecha ante el Señor del mundo, el amado Señor Gautama. Así que es una época donde están los seres de luz, los maestros ascendidos, seres cósmicos, todos están reunidos en Chambala y es un momento de mucha alegría y gozo. Ya que ya el reino angélico presentó su cosecha en septiembre, el reino elemental la presentó en octubre y nos corresponde al reino humano presentar ahora en noviembre nuestra cosecha de esas obras bien hechas, de lo constructivo que hemos hecho durante este año y pues prácticamente cerrando el ciclo del 2020 que ha sido un año de muchas oportunidades, un año muy especial para todos, para el mundo en general. Y sería bueno esas reflexiones que todos es importante que hagamos a final de año para ver qué sería lo mejor para hacer en este próximo año que viene. Y por supuesto que reflexionar también de todo lo constructivo que hemos hecho nosotros, que hemos hecho con esa energía que se nos ha dispensado y que sería bueno corregir y que sería bueno implementar para el próximo año es una fecha muy especial, el retiro de Chambala es muy especial. Tengo entendido que a las 9 de la mañana inicia la transmisión, eh, el servicio, perdón, el servicio de transmisión de la llama en sí, pero eh, desde las más o menos una media hora, 45 minutos antes, se inicia la transmisión en vivo y, por supuesto, que el reporte de sintonía desde mucho antes. Eh, muchas veces hasta una hora antes hacen reporte de sintonía. Así que todos están, están cordialmente invitados para reunirnos en este servicio de transmisión de la llama y por supuesto que en las noches nos podemos ir en conciencia proyectada allá a el desierto de Gobi por Mongolia y reunirnos todos en la noche en Chambala ahí todos choting nos chocamos las manos nos abrazamos nos vamos a nuestros cuerpos sutiles allá a Chambala y allá nos vemos en Chambala vamos a ver qué otro reporte de sintonía hay María José Monje, hola Ana Julia, bendiciones a todos, Dios te bendice, María José, Lourdes Galarza, mil bendiciones, desde Perú, Lima, abrazo, abrazos, Lourdes, Dios te bendice. Diana les dice, con el favor de la presencia, yo soy, todo irá bien, la luz de Dios ilumina desde todos nuestros corazones, Shambhala, ah, nada más decir el nombre, es ese, ese sentimiento de gozo, de nostalgia, no sé, da un sentimiento muy especial. Chambala y que el, el, el significado de Chambala es hacer sagrado. María Laura Mena, buenas noches y bendiciones, saludos de Argentina, Dios te bendice, María Laura. Eh, Diana Liz dice, ¿se puede saber por qué esta fecha? Bueno, los maestros ascendidos hasta donde yo he leído no han dado una explicación de por qué a partir del 15 de noviembre hasta el 14 de diciembre se, se abre el retiro y por qué para esa fecha el reino humano es que entrega su cosecha. Realmente se estableció así en septiembre para el reino angélico, eh, específicamente el 29 de septiembre, finales de octubre para el reino elemental y a partir del 15 casi siempre por la segunda quincena de noviembre nos corresponde a nosotros al reino humano, a todos los seres humanos presentar nuestra cosecha. Y pienso, se me ocurre, que finalizando el ciclo del año, porque recuerden que para diciembre, que ya es el último mes del año, está abierto el Royal Titon. Y nos preparamos para las peticiones. Entonces, tiene una secuencia bastante lógica. En noviembre presentamos nuestro, nuestra cosecha, nuestras obras bien hechas, para luego tener... Como la, la, el ímpetu y, y no justificar, pero sería hasta cierto punto, bueno, he hecho esto, ahora denme, he ofrecido esto, ahora denme para el próximo año hacer más de lo que ya he hecho. Y esto ocurre en diciembre. Entonces, prácticamente noviembre, y diciembre es terminación del ciclo. Dar para luego entonces recibir. Y el Retiro del Royal Tito, que se abre a partir del 15 de diciembre hasta el 14 de enero, es el, la fecha en donde nosotros vamos a solicitar a través de peticiones de proyectos grupales, personales, que cada uno de nosotros tengamos y vamos entonces a pedirlo. Vamos a pedir esa energía y procuremos entonces cumplir en el año con lo que hemos solicitado. Y nos dice... A ver acá, Yasmín del Carmen, concretas Garrido, qué bien, espero estar, espero presentar una buena cosecha yo también, Yasmín. Y reflexionar sobre lo que hay que mejorar e incluso erradicar de mi vida, así es, es una época de mucha reflexión, todo el año debería ser época de reflexión, es más, finalizando nuestro día deberíamos entrar en esa introspección y reflexionar, a ver, ¿qué hice ¿Qué debería haber hecho? ¿Qué no debe haber hecho? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué, por, qué puedo mejorar? Y, y todos los días debería ser como una época de reflexión. Pero esta fecha en donde nos presentamos ante el Señor del Mundo, pues una, es una fecha de tremenda reflexión, ¿no? Para nosotros. Y nos dice Yasmith, nos vemos en Shambhala, por supuesto. Nos vemos esta noche en Shambhala y todas las siguientes noches. Denia Bravo, buenas noches, bendiciones, saludos desde Hope Miles, North Carolina, Carolina del Norte, Estados Unidos. Y este bendice, Denia. Y Yasmid del Carmen dice, yo quisiera saber cuáles son las fechas en que están abiertos los retiros. ¿Me las podría hacer llegar por medio de mi correo? Por favor, por supuesto que sí. Yasmid, escríbeme y yo te contesto. Ana Julia, todo en minúscula y juntito, Ana Julia, Julia arroba, serapisbay.com. Escríbeme en ese correo y yo te contesto las fechas en que están abiertas los retiros. De hecho, hay un libro de retiros de los maestros ascendidos y ahí, te ahí, de ahí, entonces, tomamos las fechas y ahí te lo puedo, te lo puedo eh, informar. Por supuesto que sí. Escríbeme. Anajulia, arroba OK, muy bien. Terminaron los reportes de sintonía y los comentarios. Y seguimos. Seguimos con las clases de El Poderoso Victory, seguimos con este libro, Discursos del Yo Soy, del Poderoso Victory, haciendo un poquito de recorderis con respecto a los temas que estuvimos tratando en la clase pasada, en el lunes pasado. Recuerden que nos decía El Poderoso Victory cómo realmente teníamos nosotros que tratar de convencer ese ser externo para que, todas estas aplicaciones y para que el poder de nuestra presencia y el poder de vida pudiera hacer su, su acción, pudiera tener su efecto. Pero tenemos el gran inconveniente de ese ser externo, esa personalidad que muchas veces duda, la mayoría de las veces duda, teme, no le pone todo el empeño, no le ponemos todo el entusiasmo y por lo tanto todas estas aplicaciones, todas estas, todas estas invocaciones todo, todo lo que nosotros realizamos no sale como quisiéramos. Y nos dice el poderoso Víctor, y no tiene por qué, realmente no tiene por qué, no tiene por qué ser así, si el poder lo llevamos en esa llama triple que palpita en nuestros corazones. Todo es cuestión que pongamos la atención allí y la energicemos y demos, entonces, esa, demos ese comando, comandemos esa energía a través de esa invocación y demos permiso a esa presencia yo soy para que actúe a través de nosotros. Y nos hablaba de la confianza, de la determinación y de la seguridad también para obtener estos resultados. Características importantes en cada una de nuestras aplicaciones, en cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida para que sea esa presencia yo soy la que actúa a través de nosotros. Estuvimos hablando un poquito de la fe y para eso eh, hicimos referencia al libro Arcángel Miguel y Señora Fe, en donde la Señora Fe nos explicaba de qué se trataba la fe también el día de hoy vamos a tratar un poquito esto, porque el poderoso Víctor continúa con un poquito con este tema. Y nos dice Alonso Moreno Valencia, de Manizales Caldas, Colombia. Dice Alonso, bienvenido. Vamos a... Estamos en el discurso número 6. Y recuerden que estuvimos en la parte de victoria y poder de la vida y vamos a retomar el párrafo en donde nos quedamos la clase pasada. Y nos decía el poderoso Victory, su magna presencia, yo soy, es la página 76, su magna presencia, yo soy, es la más poderosa concentración de luz, poder, energía y sabiduría en el universo, ustedes son sus poderosos puestos de avanzada en la octava humana. Ustedes, yo, y todos los que nos sentimos comprometidos con los seres de luz, con la hermandad blanca, con nuestra presencia yo soy, con avanzar en nuestro sendero, esto es con nosotros, Sí, esto es con nosotros, nosotros que estamos sintonizando esto, que leemos estas enseñanzas, que las ponemos en práctica, esto es con nosotros, Y nosotros somos esto. Ustedes son sus poderosos puestos de avanzada en la octava humana. Y pregunta el poderoso Victory: ¿no resulta extraño, acaso no es casi una lástima que ustedes no hayan creído esto? Cuando palpitando en sus corazones todas estas centurias ha estado esta gran presencia yo soy y este poder de vida que no conoce de oposición alguna y solo por no entender, han olvidado nuestra conexión, nuestra realidad, llegando a creer en todo, excepto en su propia presencia yo soy de vida. Solo por no entender. Recuerden que estuvimos, ya casi al final de la clase, estuvimos comentando esto. ¿Qué nos hace falta? Solo por no entender. ¿Qué es lo que no entendemos? Yo me lo pregunté. Se lo han preguntado ustedes. ¿Qué es lo que no entendemos de todo esto que nos dicen los maestros ascendidos? Nos dice el poderoso Víctor. Y solo por no entender, han olvidado nuestra conexión, nuestra realidad, llegando a creer en todo, excepto en su propia presencia yo soy de vida. Increíble, pero es así. ¿En qué momento cambiamos el chip? ¿En qué momento dejamos de creer en nuestra propia luz, en el poder de la luz, en el poder de la vida, en que somos seres de luz, en que somos dioses experimentando en cuerpos humanos, viviendo una experiencia humana, pero somos dioses, porque somos hijos de un dios. Por lo tanto, tenemos esa divinidad dentro de nosotros. ¿En qué momento se nos metió en la cabeza que somos otra cosa? Y de, como dice aquí, el poderoso Víctor, y nos desconectamos de la realidad y empezamos a creer en todo lo externo. Y yo me quedé pensando, un po, pensando esto y me puse a meditar. ¿Qué es lo que no entiendo? Llegué a la conclusión, y tengo una conclusión muy personal, llegué a la conclusión que no he comprendido el verdadero motivo de la encarnación no he comprendido el motivo por el cual estoy aquí, en esta encarnación, viviendo esta experiencia de vida. Me he creído, y cuidado, y, y los involucro, nos hemos creído, nos hemos creído la obra, nos hemos creído la trama, nos hemos creído nuestra representación, cual actores que se meten en el papel de lo que están representando, y luego que salen del papel piensan que son eso. Porque se han involucrado tanto en el papel que están representando en la obra que no los creímos. Entonces en esta representación de esta obra, que es nuestra encarnación, nos creímos nuestro papel. Y no hemos realmente determinado, no hemos dilucidado cuál es nuestro verdadero motivo de estar aquí. ¿Cuál es el, el, el verdadero motivo de esta encarnación? Creímos que era real el papel, la trama, el escenario, los compañeros actores. Nos hemos creído todo eso. Nos hemos creído toda la representación. Y le dimos poder a eso. Y la, y la, y la verdadera identidad se nos olvidó nos desconectamos completamente de la realidad. Entonces invertimos, invertimos todo, invertimos el chip. Ah, no, lo divino, eso es pura fantasía. La luz, ¿cuál luz? ¿De qué luz estamos hablando? Que yo soy, que yo soy un ser de luz, que yo soy una divinidad encarnada aquí. No, hombre, no, ¿qué te fumaste? O sea, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Si yo aquí, eh, persona de carne y hueso y... y y la realidad que estoy viviendo es crisis por aquí, crisis por allá, eh, apariencias, y les llamamos apariencias para que nos entre en la cabeza de que son eso, apariencias, no es real, es una ilusión. Entonces, viviendo en este mundo de ilusión y representando esta trama, esta obra que es nuestra encarnación, nos hemos perdido, nos perdimos en el camino, desviamos el camino no hemos llegado a comprender y entonces han venido los seres de luz, tras estas dos dispensaciones, a arremecernos, a darnos una sacudida, unas cachetadotas y nos han venido a, a, a decir, por favor despierten, despierten que se están creyendo todo esto y entonces han olvidado el verdadero objetivo, que es cumplir con su plan divino, representar esa luz que ustedes son aquí en el plano de la forma y empezar a transmutar todas estas locuras que ustedes están haciendo todo esto que han hecho encarnación tras encarnación y, y, y centurias y milenios tras milenios. Por favor, ya despierten que tienen un verdadero motivo y tienen que empezar a descubrirlo. Y es un des descubrimiento eh, individual. Cada quien necesitamos descubrir que, cuál es nuestro verdadero eh, plan y a qué vinimos. Tenemos una leve idea, sí, a ser representaciones del Espíritu Santo aquí, a transmutar toda la energía que discordante que hemos eh, generado en centuria tras centuria, hacer seres de luz manifiestos aquí, uh, en fin, tenemos una leve idea e intelectualmente suena bien bonito, pero nos dice el poderoso victory han olvidado nuestra conexión, nuestra realidad, llegando a creer en todo, excepto en su propia presencia yo soy de vida. No sé si ustedes están anuentes de estas apariencias que hay ahorita con los elementales. Y hay este, apariencias de, de huracanes, ya pasó uno, eh, ahorita está viniendo otro. Entonces aquí, bueno, en Panamá se está sintiendo, hay mucha lluvia. De por sí hay mes de noviembre. Octubre y noviembre son meses bastante lluviosos. Somos un país tropical donde llueve nueve meses al año. Y tres meses nada más es una estación seca. Solamente tenemos dos estaciones, seca y lluviosa. Y estamos ahorita pasando por una estación bastante lluviosa. Y noviembre es un mes bastante lluvioso. Y para rematar, pues, entonces está esta apariencia. Y hoy ha sido un lunes donde las ondinas han hecho unos festines. Lluvia tras lluvia tras lluvia. Y de repente me quedé pensando, porque cuando hay mucha lluvia y, y mucho, mucha brisa, mucho viento ahí de repente cortes de electricidad. Y como iba a transmitir desde mi casa, se me metió la sugestión, la autosugestión. y Porque yo estaba viendo la ventana y estaba viendo el temporal, ¿no? Yo me, me quedé pensando, ¿y si se va la electricidad? Y no puedo transmitir la clase hasta que me autoobservé en esta autosugestión. ¿Y qué, qué representa esta autosugestión? Miedo. Miedo, que miedo está circundando por todos lados está circundando en los países del Caribe, en Centroamérica, en las islas del Caribe, temor por esta apariencia. Entonces, ¿qué le decimos a ese miedo? Tú no tienes poder. Desde un miedo ínfimo, que se puede ir a electricidad y no pueda conectarme y transmitir la clase, hasta un miedo mayor de que pueda haber temporales, inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo sigue siendo el mismo, con una magnitud o más bien con la magnitud que nosotros queramos darle, desde un miedo pequeño hasta un miedo mayor. Lo importante aquí que es reconocerlo. Y en el momento en que lo estoy reconociendo, no dejar que me permee y decir, tú no tienes poder. Negar esas apariencias y no solamente quedarme con negar estas apariencias. Y yo creo que ya les había comentado en la clase que yo, en otra clase anterior, que yo, aparte de negar las apariencias, tú no tienes poder, yo invoco a más presencia de Dios, yo quiero ver el bien en esa situación, porque yo sé que hay bien allí, porque es tu energía, y tu energía es pura y prístina, pero yo sé que está recalificada y quiero ver el bien. Entonces, luego de invocar el bien, yo puedo hacer un decreto, por ejemplo, para la liberación de los elementales, para transmutar la causa y núcleo de esta energía discordante que están los elementales representando porque son nuestro reflejo. Entonces, ellos representan la discordia del, del ser humano. Así que, eliminar la causa y núcleo, acto seguido, puedo energizar un decreto y allí estoy contribuyendo con, primero, con transmutar ese miedo y, segundo, con la liberación de esa energía. Y como estudiante de la luz, realmente es lo que me corresponde hacer. En lugar de estar poniendo mi atención en lo, lo que no debe ser. El miedo, las apariencias, enciendo el televisor, y veo todos los temporales, y veo las inundaciones, y veo. Y sí, está ocurriendo, es cierto. Pero qué gano o qué de constructivo tiene que yo esté sintiendo? Lástima sería lo peor. Compasión sería lo constructivo. Y no hago nada. ¿Qué, qué, qué, qué ganó con, con eso? Nada. Al contrario, puedo hacer entonces algo constructivo. Acto seguido, lo hago. Vamos a ver aquí, nos dice... Cristian. ¡Hey, Cristian! Dios te bendice. Bendiciones, Angela. Dios te bendice, Cristian. Leticia López desde Dallas, Texas. Bendiciones, Ana y a todos. Dios te bendice, Leticia. Yasmith. Del Carmen nos dice fuerte. Yasmin dice: Pero es verdad lo que dice el poderoso Víctor. Pues así es. Bendiciones de María Virginia. ¡Ey, María Virginia, te este bendice, hermana! Este, bendiciones a Ana Julia y a todos desde Caracas, Venezuela. Bendiciones. Sean bienvenidos todos. Entonces, entender. Empezar a desconectarnos. Con este mundo de ilusión y el desconectarnos no quiere decir que ahora me desconecto y no hago nada. Y el desconectarme quiere decir no lo acepto y entonces empiezo a actuar para hey, hacer algo con, con toda esta energía que, que, que nos está rondando. Algo necesito hacer, tengo que ponerme en acción. Y eso requiere confiar y tener la seguridad en ese poder que yo soy. Y eso no se consigue ni de la noche a la mañana, ni de vez en cuando. Eso se consigue entrenándose en darle el poder a esa presencia, en tener esa confianza, en tener esa determinación, en tener esa seguridad. Y, por supuesto, que en tener esa fe bien orientada. ¿Recuerdan lo que nos decía la amada Señora Fe, complemento divino del Arcángel Miguel? que no es que no tengamos fe, es que no está orientada correctamente. Nos corresponde a nosotros orientarla por donde es para realmente sentir ese verdadero poder y comandar esa energía. Algunos de ustedes, algunos de los que están conectados, se han puesto a tratar, porque aquí es tratando, tratando, y trata y trata y sigue tratando, como dice el Maestro Ascendido Pipe a comandar la energía de estos temporales, a comandar la energía de, 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 estas, de estos elementales. Se lo han propuesto, han, han experimentado hablarle a los elementales así e invocar el orden divino y llamarlos a la paz. Han intentado hacerlo. Yo apenas hoy hice mis pininos y yo hice el decreto del poderoso Arturus y, el, y el, por supuesto que mientras hacía el decreto iba visualizando, y acto ha el decreto, pues tú, bueno, yo lo hago, eh, me quedo en quietud y en calma y visualizo lo que he decretado. Y visualicé comandando esa energía y manifestando, y que los elementales estuvieran manifestando la paz. Tanto las sífides, como las ondinas, como los gnomos, como las salamandras, todos los cuatro elementos manifestando la paz. ¿Y no, qué les puedo decir? Mm, si tuve duda, no sé si llamarlo duda, pero me sentí como rara. Experimente ustedes para ver cómo se sienten. Después de tantos años decretando, se queda uno pensando, tantos años de decreto, y realmente me siento segura en, la, en lo que yo estoy comandando a través del decreto. Y es una experimentación muy chévere, es una experimentación muy, muy rica de hacer. Y yo los invito para acá en esta experimentación y le den ese poder, esa presencia y que sea ella, por supuesto que es la presencia de Dios hoy en nosotros, la que está comandando esa energía. Y empezar acto seguido después que hago la visualización y el decreto, quedar en paz y con la certeza total de que eso sí va a ser así y de que eso se está dando. Y es una experimentación que, que, que la podemos hacer. Eh, la oportunidad la tenemos allí. Allí tenemos la oportunidad. La tenemos ahí en estos momentos, actualmente, manifestándose. Así que, ¿por qué no hacerlo? Y nos dice, Yasmin, tiene toda la razón. Y Paola Farías nos dice, sí, siempre. Lorena Chiriboga, bendiciones desde Ecuador. Dios te bendice, Lorena. Dice Yasmid, yo sí, eso, eso. Y a todas las que, a todos y todas las que han experimentado el comando de la energía, así mismo debe ser. Y tratar, y tratar, y seguir tratando. Y nos dice Alonso Moreno, el elemento éter también se debe tener en cuenta. Bueno, los éteres no lo diría yo que es como un elemento, porque estamos hablando aquí de los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y agua. Los éteres están circundando, no, no es algo visible, los, los cuatro elementos sí son algo tangible y visible, el éter pues no es, no es visible y está en todas partes, los éteres están en, más que todo en los planos superiores eh, acá nosotros, en este plano físico, yo diría que no estamos tantos envueltos en los éteres, pero sí, si, lo, si nosotros lo vemos, los éteres representados como energía, también están aquí en este plano físico. Sin embargo, yo lo considero como de, una, de un estado vibratorio mucho más elevado, el éter. Por ejemplo, cuando nosotros nos dormimos, nos, nuestros cuerpos sutiles se van a través de los éteres a un retiro de maestro ascendido o a otro plano o al ámbito psíquico y astral, depende de dónde ustedes quieran ir, donde hayan pedido ir. Y en ese plano, en el, en el éter, es donde nosotros viajamos, por ejemplo, cuando estamos dormidos. Nos dice María Virginia... No a esos niveles, pero sí le he hablado a plantas <risa> y a insectos, además de mis cuadrúpedos. Así es, por algo empieza uno, María Virginia. Y yo te invito para que empecemos a comandar la energía también en los elementales, en los cuatro elementos. Ahora que tenemos la oportunidad de comandar la energía en las silfides y en las ondinas. Y le, comandemos la energía e invitémoslos a la paz y al orden divino. Nos dice Yasmid que le cuesta visualizar. Eso es con la práctica, Yasmid. Todos cuando iniciamos con esto, ¿y qué es la visualización? La visualización es la formación de imágenes a través del cuerpo mental. Y uno, por ejemplo, por ejemplo visualizar un, un, un retiro, el de Shambhala. Uno puede leer la descripción son el, el puente de mármol blanco, los, las, los, el templo de Shambhala con las bóvedas color oro, el templo es totalmente blanco y hay siete templos. Entonces uno va leyendo la descripción y uno se va formando la imagen. De manera que cuando tú pides, antes de irte a dormir, que quieres ir a Shambhala, tú lo visualizas antes de dormirte, tú visualizas ese templo y tú te visualizas entrando por allí. Y, por ejemplo, yo te puedo decir lo que, lo que yo experimenté hoy cuando hice el decreto para paz en los cuatro elementos. Yo visualicé un mar calmado, ríos calmados, eh, el aire eh, en paz, con, con paz y con quietud en nuestros elementos, no lo el sol brillante, las nubes despejadas. Entonces uno empieza a visualizar eso como un como una visualización de paz. Y el hecho de visualizarlo pues obviamente le da poder al decreto que tú estás haciendo. Y cuidado, y como nos dice aquí el poderoso Victory, el autoconvencimiento a nuestro ser externo también. Porque tenemos poder en la visualización, tenemos poder en el decreto. Y eso en conjunto, da poder a lo que nosotros estamos entonces realizando. Así que yo te exhorto a que sigas practicando esa visualización, formando imágenes a nivel del cuerpo mental y tratando de sostenerlas. A medida que uno va sosteniéndolo, por más tiempo la visualización se hace cada vez más fácil. Y no solamente con los ojos cerrados, también puedes empezar, ya una vez que tú dominas, la visualización con los ojos cerrados ya incluso te puede resultar faz, fácil visualizar con los ojos abiertos. Pero a medida que uno va practicando, eso se va, se va haciendo. Nos dice Jasmine y con las plantas si les hablo y las consiento, pero me dicen que estoy loca. Tú no hagas caso a sugestiones externas. Las plantas son seres vivos y uno les habla y ellos las sienten, igual por supuesto que los, los cuadrúpedos, ellos tienen un cuerpo emocional bastante desarrollado, y ellos lo sienten, y ellos perciben nuestras emociones, y las plantas también, y yo también les hablo, yo también les hablo, sobre todo a mis orquídeas, a veces cuando están de egoístas que no me quieren dar flores, yo les digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes? Yo las cuido, las desinfecto, les, les hablo, y, y ustedes están ahí de egoístas, no me quieren dar flores, pero ellas tienen sus tiempos. Entonces, ver, yo he esperado largos tiempos, largo tiempo, hasta dos años, para que ella me den un ramillete de flores hermosas, las orquídeas. Ya son bien especiales. Así que sígueles hablando a las flores, Jasmine. Y Génesis, mi hija, nos dice: Dios te bendice, mi amada Ana Julia, te bendice, mi hija espiritual. Reporto Sintonías de Panamá: bendiciones y abrazos, abrazos de luz violeta para todos los hermanos. Bienvenida Génesis. Gracias por sintonizar la clase. Y nos sigue diciendo aquí el poderoso Víctor. No resulta extraño esto. Considérenlo. La humanidad en su mal entendido. Recuerda que nos dijo que no entendíamos. No entendíamos realmente qué era lo que estaba pasando y por eso nos habíamos desconectado de nuestra realidad y de los seres de luz. Considérenlo, la humanidad en su malentendido de tal manera ha llegado a olvidar la presencia de vida que cree en todo lo demás, excepto en la presencia divina de vida, dándole poder a todo lo demás, excepto a la presencia yo soy. Se han preguntado ustedes, ¿y eso por qué? Porque nos creímos la obra, nos creímos el papel que estábamos representando y qué es lo que nos, nos va metiendo en el papel. Aparte de la experimentación diaria, y que aquí voy a retomar nuevamente el libro de Diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, aparte de la experimentación diaria, de nuestra vida diaria, de nuestras actividades diarias y de que nos creímos, que eso somos y que para eso estamos. Ana Julia está para levantarse, ir a trabajar, tratar con sus pacientes, sanarlos, eh, darles confort, y luego llegar a tu casa, atender a tus mascotas, y hacer otras actividades, y luego te levantas al siguiente y haces lo mismo. Entonces nos creímos el papel. Nos creímos que para eso estábamos. Nos creímos que la encarnación era para eso, para representar un papel en la obra. Y que... ¿Qué es lo que nos convence de que eso es así? Pues, nos lo dijo aquí en la clase pasada la señora Fe, donde nos hablaba que hay instrumentos de fe y, para mí, de enfoque y de autoconvencimiento de todo lo que nos está rodeando. Uno es el poder directivo de la atención, lo dijimos en la clase pasada, y el otro es el poder receptivo de los sentidos. El poder receptivo de los sentidos. Y está y comentamos en la clase pasada que ese autocontrol de esos sentidos era sumamente importante porque necesitamos entrenarlos. Y vamos a ahondar un poquito en esto en donde nos dice aquí la señora Fe. Estamos en la página 24. En su arrogancia intelectual, el individuo está muy propensa a utilizar los informes de sus sentidos como ley irrefutable para probar que su fe está basada en hechos. Nos da aquí un ejemplo. Cuando tal persona ve una apariencia de enfermedad, esta apariencia de pandemia, todas estas cosas que hemos vivido en este año, se siente justificado en su propia mente. Yo lo he visto con mis propios ojos y, por tanto, sería infantil de mi parte afirmar que tal cosa no es real. Sería infantil. Y como yo soy una persona adulta, madura, obviamente yo tengo que aceptar todo lo que está a mi alrededor porque lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, lo estoy palpando. Qué engañosos pueden ser los sentidos, ¿cierto?, la fe de este ego evolucionante une de esta manera sus energías con la apariencia discordante. Ah, claro, yo lo comprobé, ¿no? Y la fe, al ser el poder energizador de Dios, hace entonces que la condición le parezca real por la mismísima cualidad y presión de su propia aceptación. Claro, lo incorporé a mi mundo, puse mi atención en la apariencia, lo incorporé a mi mundo y lo acepté. Entonces, eso es. Le creí a lo que estaba viendo. Le creí a lo que estaba escuchando. Y lo acepté como real. Esa desconexión o ese reentrenamiento. Y hoy me levanté pensando. Necesitamos reentrenarnos para ver. Necesitamos reentrenarnos para escuchar. Quiero realmente ver. Lo que estoy viendo actualmente, lo que veo en mi vida diaria no es real, es ilusión. Yo realmente quiero ver y realmente quiero escuchar. Entonces, mire lo que nos dice aquí la señora Fe. Esta misma persona, la que se crió la apariencia, viendo a un individuo alejarse por un camino, lo ve disminuir en tamaño hasta que se torna del tamaño de una uña. La visión física de nuestro protagonista informa que su amigo se ha encogido al tamaño de una uña, en, pero el hombre no tiene fe en el informe de su vista física porque sabe que se trata de una ilusión óptica. Es una ilusión óptica, obviamente, cada vez que te vas alejando te haces más chiquito, pero viéndolo desde el punto de vista que estamos en un mundo de ilusión, entonces, todo lo que nos rodea es una ilusión óptica aunque pareciera muy real pero es lo que capta nuestros sentidos, en este caso el sentido de la vista por tanto, deberían tomarse las facultades visionarias del hombre como conductores infalibles de la verdad para afectar las cualidades de la fe de tal persona pregunta la señora Fe tenemos el caso de otro ejemplo utilicemos la facultad de audición un individuo aceptará el informe de un arma, una explosión o un grito de dolor como verdadero porque lo escuchó con sus oídos físicos. Empero está moviéndose constantemente en una atmósfera llena de música, pero no le escucha. Obviamente, estamos conectados con el ruido, si estamos conectados con el ruido, ¿cómo vamos a escuchar la música? La música armoniosa, la música pacífica, la música bella. Si estamos poniendo la atención o estamos orientando la parabólica del oído en el ruido. Y eso yo sé que no es fácil. Yo sé que requiere entrenamiento. Yo sé que requiere una auto observación, una alerta constante, pero lo podemos hacer. A mí me pasa, menos me ha pasado, ya no hace días, ya no lo escucho. Hay un perrito que emite un, un quejido tan doloroso, como si algo le doliera, como, como si le estuvieran haciendo algo, o como si le hubiera pasado algo, muy desgarrador. Yo lo llego a escuchar y yo me altero inmediatamente. Yo, para mí, mis perrijos son lo más consentido que hay. Y yo me altero y necesito aquietarme, entrar en esa paz y en esa quietud, centrada en mi presencia yo soy, para invocar la ley del perdón y la llama violeta. Por lo que pueda estar sucediendo, no sé. No sé qué esté sucediendo. Y ahora con lo que dice aquí la señora Faye, con lo que nos ha estado diciendo el poderoso Victory. Empecé, en ese momento estaba en el balcón cuando escuché esto y me dio por hacer una invocación y comandar esa llama violeta. Mire, he visualizado a llama violeta envolviendo todo el área. Sin embargo, eh, me di cuenta y me percaté que, a pesar de que confío y tengo la confianza y la fe total en esa llama violeta, no me aquité lo suficiente porque todavía me sentía un poquitín, alterada, y sé que si hubiera estado lo suficientemente quieta y en paz, hubiera surtido un mejor efecto. Entonces, todo esto es práctica. Como nos decía yasmith hablarle a las plantas, convocar o comandar la energía en X situación. Ese día, cuando yo escuché ese alarido y ese quejido de, de, de ese perrito, a mí me dio por comandar la energía y comandarle a llama Violeta. Yo no sé si yo lo hice con rabia, yo no sé, yo traté de aquietarme, pero ya me di cuenta que necesito obviamente entrar en más paz y en armonía y en quietud para que realmente eso funcione. Pero ahí está la oportunidad, ahí está la oportunidad y ahí está entonces el sentido de la audición escuchando eso y que también, ¿qué me correspondía? Y que también a esto viene el ejemplo de lo que escuché, fuera de de comandar la energía para transmutar eso que está sucediendo. que me correspondía? Tú no tienes poder. Me correspondía no dejar que lo que escuché se registrara como algo real. Sí estaba sucediendo, pero ¿cómo ayudo yo más a esa situación? Registrándola como algo real, angustiándome y energizándolo con la angustia, o simplemente poniéndole un alto a esa energía y decir, tú no tienes poder, acto seguido, hago la transmutación y visualizo a llama violeta, no sé dónde está ese, ese, ese perrito, no lo sé, solamente lo escucho, y transmutando esa situación. Obviamente, quitarle poder a eso que me está generando y acto seguido, pues, hacerle invocación, eso como estudiante de la luz, realmente es lo que, lo que me corresponde. Entonces, entrenar esa audición, no solamente para estas circunstancias que te puedan generar angustia, entrenar la audición para cualquier chisme, por ejemplo, para cualquier crítica, de una vez paras el oído, entrenar la audición para eso, simplemente negar es, ese ruido, que para mí es ruido, y empezar a sintonizarlo con sintonizarnos con algo más armonioso, requiere entrenamiento, requiere deseo de hacerlo y requiere, por supuesto, también entrenamiento. Y luego nos sigue diciendo la señora Fe, está moviéndose constantemente en una atmósfera llena de música, pero no la escucha hasta que un aparato de radio baje su acción vibratoria hasta el punto en que el sentido auditivo puede absorberla. Entonces, obviamente, la música de las esferas o una música armoniosa tiene un estado vibratorio mucho más elevado que un quejido, una crítica, un llanto, un chisme. Eso es un estado vibratorio bajo. Y no acepto a que eso sea lo que yo esté escuchando. No, señor, no. Luego dice, ¿es la facultad auditiva lo suficientemente precisa para permitirle moldear la cualidad de la fe de alguien? podrán ustedes seguir esta misma tendencia con respecto a los sentidos de tacto, olfato y aún más dentro del ámbito emocional. Por ejemplo, una persona podrá tener un fuerte sentimiento de temor concerniente a un desastre inminente o circunstancias angustiantes sobre las cuales pareciera carecerse de todo control. Vamos a ver. vamos a ponerlo el ejemplo actual, la apariencia de este huracán. ¡Ay, está el huracán! azotando las, las costas de, de Centroamérica, Caribe, etcétera, etcétera, está fuera de control, no señor, no está fuera de control, yo soy comandante de esa energía para que haya paz en esos elementales, entonces esa realmente debería ser la práctica que nosotros realizamos, debemos realizar, ah, pero yo lo escuché en las noticias, lo estoy viendo, ajá, oído y vista, reentrenemos esto, Dice, estos sentimientos de temor impiden que el individuo ponga su fe en el poder de Dios para protegerlo y ministrarle. Por tanto, la presión de su fe se está vertiendo dentro de esa condición discordante para energizarla y hacer que le parezca tanto más real. Esto se debe a que la naturaleza emocional también está sujeta a los informes erróneos que no tienen fundamento en verdad o hecho alguno. Informes erróneos de nuestros sentidos. ¿Qué nos corresponde? Reentrenarlos. Reentrenarlos. Reentrenarlos para enfocar tanto atención como sentidos en nuestra presencia yo soy. Que sea ella la que tome el mando del control y registre lo que realmente necesitamos registrar. Nos dice León Silva, desde Guadalajara, México, mil bendiciones. Dios te bendice, León, bienvenido. Nos dice Yasmid, creerme que los informes que me dan mi sentido físico son infalibles. Esa es la mejor manera de autoengaño y seguir espiritual. Así es, Yasmid, mejor no lo pudiste decir, así mismo es. No se escucha lo que se debe porque tiene uno puesta la atención donde no corresponde. ¿Te das cuenta que es cierto no, lo que dice la señora Fe? Atención y registro de los sentidos. Va junto. Y tú misma lo has, lo has comentado. Sandra Pérez, bendiciones, Ana, desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Sandra. Muy bien. Entonces, vamos encaminándonos a qué es lo que necesitamos comprender y por qué hemos llegado al punto en donde nos desconectamos completamente de nuestra verdadera seidad y de todo lo que es real y empezamos a creernos la trama y empezamos a creernos todo lo del mundo de la ilusión y nos dice el poderoso Victory. Oh mis amados, les ruego que no vuelvan a hacer eso nunca más. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Vamos a retomarlo. La humanidad en su malentendido, de tal manera ha llegado a olvidar la presencia de vida que cree en todo lo demás, excepto en la presencia divina de vida, dándole poder a todo lo demás, excepto a la presencia yo soy. Y nos dice, oh, mis amados, les ruego que no vuelvan a hacer eso nunca más. No permitan que su intelecto humano los haga sentir que ya no pueden hacerle frente a cualquier cosa destructiva en la octava humana. Y me, me llama mucho la atención que el poderoso Víctor y dice no permitan que su intelecto humano, por ahí viene la cosa, por ahí entra la cosa. Al principio pensé, que era solamente el sentimiento, el sentimiento de que, ay, yo no puedo, yo, eso no es para mí, eso es demasiado, no voy a poder. Entonces empezamos a autolimitar, ¿no? ¿Y qué es, qué es esa autolimitación? El yo no puedo, yo no tengo, no es para mí, esto no es conmigo, esto es solamente para los eruditos. Entonces empezamos a sentirnos así chiquititos, poquititos. No. Claro que sí podemos, claro que es con nosotros, claro que el comando a la energía es con nosotros, claro que somos una, un ser de luz y somos divinos, por supuesto que sí. Entonces, por el intelecto, quiere decir que entra la idea de no puedo y la energiza entonces el sentimiento y ahí fue donde la cuerca torció el rabo, ahí fue donde nos fuimos en picada, ya de una vez nos sentimos insuficientes, impotentes, que esto no, y empezamos, entramos en negación, ¿no? Y mal utilizando la palabra yo soy, ah, yo no esto, yo no lo otro. Siendo que nos dice el poderoso Víctor, por favor, esto no lo vuelvan a hacer nunca más. Ustedes sí pueden. Entonces, atención. Entrenar el intelecto, el pensamiento. Necesitamos entrenarlo. No, 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 no. Idea de limitación, no. Tú no tienes poder. Tú no, no entres por aquí. No permitan que su intelecto humano los haga sentir que ya no pueden hacerle frente a cualquier cosa destructiva en la octava humana. Párense en su presencia yo soy de vida a sabiendas de que su poder está fluyendo hacia adelante, su poder está fluyendo hacia adelante a través de sus cuerpos. Y por la gran proyección de esos rayos de luz, tal cual lo ven indicado aquí, y dice, señalando a la lámina de la presencia yo soy, pueden ver cómo esos rayos salen por todas partes frente a ustedes y a su alrededor. Y leyendo esto me recuerda en clases pasadas cuando una hermana que estaba conectada, no sé si ahorita está conectada, por favor dime si estás conectada, y me preguntaba, ¿será un poco como infantil visualizarnos así como con rayos de luz saliendo por nuestras manos, por nuestra cabeza, por todos lados, como si fuéramos así eh, seres súper poderosos? Y yo le decía, y seamos niños, empecemos a visualizar eso, por supuesto que sí, ¿por qué no? Y miren, miren lo que nos dice el poderoso Victory Pueden ver cómo esos rayos salen por todas partes frente a ustedes y a su alrededor, disolviendo toda discordia humana y enviando hacia adelante los embajadores de la luz doquiera que ustedes se desplazan. La victoria y el poder de la vida. Esto es lo que yo quiero que ustedes sientan. La victoria y el poder de la vida. Esto es lo que ustedes quieren sentir lo que quieren ser. Esto es lo que quieren aceptar en su mundo y dejarlo tener allí su pleno dominio, lo cual constituye la presencia y poder de la vida. wow Y no es que nos esté que tratando de convencer, nos está hablando con la verdad. ¡Ay! Nos está haciendo un lado de cerebro, nos está sugestionando nos está diciendo la verdad. Nos está hablando con la verdad descarnada. Nos está diciendo lo que es. Esto es lo que ustedes quieren sentir, victoria y el poder de la vida. ¿Y qué es la victoria? La victoria la podemos intelectualizar. La victoria, podemos decir, es, es realizar todo sin límite porque soy completamente ilimitada y yo no tengo límites para nada y todo en mi presencia yo soy, se puede. Mi presencia yo soy, lo puede todo a través de mí. Y nada se va a contraponer con eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentir que esto es así. Y ya sabemos que a través de la experimentación podemos ir sintiendo que esto es así. Sentir esa victoria, ese sentimiento de logro victorioso. Y si todavía al experimentarlo no lo podemos sentir, ya sabes a quién necesitamos invocar al Poderoso Victory, hey, descárgame tu sentimiento de logro victorioso, porque yo quiero saber lo que es eso, yo quiero sentir lo que es eso, y obviamente el Poderoso Victory lo va a hacer, y estemos dispuestos a la plena aceptación de esto, a la plena aceptación de esta victoria, de este sentimiento de logro victorioso, y qué es el poder de la vida, que el poderoso Víctor nos habla mucho el poder de la vida, la presencia yo soy, siento que es la misma cosa, esa presencia yo soy es el poder, la vida es la presencia yo soy, es todo lo que nos circunda, es toda esa energía, es todo ese, 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 ese movimiento de luz alrededor de nosotros que nuestros ojos físicos no lo pueden ver o no lo quieren ver y bueno, sería el momento para reentrenarlos, para que empiecen a ver eso, empiecen a ver todo lo bello, empiezan a ver toda esa luz y esos oídos escuchar toda esa música bella en lugar de escuchar ruido. El poder de la vida. Yo me quedé meditando hoy. Cuando estaba leyendo esto, yo estuve leyendo en el transcurso de la mañana en lo, entre, entre paciente y paciente. Pues me llevé mi libro. Y dije, vamos a, vamos a leer. Y me quedé pensando, ¿qué es el poder de la vida? Y a veces uno quiere encontrarle explicaciones... ¡Wow! Elevadas, explicaciones eh, suntuosas, majestuosas. Es algo tan sencillo. Y a la, a la conclusión a la que yo llegué, que el poder de la vida es ese latido en el corazón de nosotros. Y así como nosotros sentimos que late en nuestro corazón, la vida pulsa. Y nosotros podemos conectarnos con esa pulsación de la vida, y la pulsación de la vida es energía y podemos nosotros conectarnos con esa energía. Y al conectarnos con esa energía nos sentimos energizados, revivificados, entusiasmados. ¿Y saben cómo nos damos cuenta si estamos conectados con ese poder de la vida? Precisamente por ese, ese sentimiento de entusiasmo, de ánimo, de gozo. Y si algunos otros estamos pasando, algunos de los que estén conectados, están pasando por algún tipo de apariencia de, de desánimo, de depresión, por cualquier situación que ustedes gusten y manden, empecemos a sentir el latido de nuestro corazón. Empecemos a sentir cómo pulsa la vida. Empecemos a sentir que estamos conectados con toda esa vida. Porque estamos conectados con todo. Todo. Estamos conectados con todo. Lo, el problema es que nos sentimos tan tan individualizados, tan sectorizados, tan eh, eh, separados. Es, esa bendita separatividad que todos tenemos incrustada en nosotros. Realmente todo pulsa y la vida pulsa y yo pulso y ustedes pulsan y es pura energía. Entonces ese es el verdadero poder. Es el verdadero poder que nosotros podemos tener acceso a él que de hecho tenemos acceso a él, más estamos totalmente inconscientes de ello. Y la victoria y el poder de la vida, lo voy a volver a repetir, esto es lo que ustedes quieren sentir, lo que quieren ser, esto es lo que quieren aceptar en su mundo y dejarlo tener allí su pleno dominio, lo cual constituye la presencia y poder de la vida. Y con estas palabras del poderoso Victory y les voy a leer esta última línea. Por tanto, les digo, amados míos, toda la vida les pertenece y yace a la espera de su oportunidad. Toda la vida les pertenece y yace a la espera de su oportunidad. Son totalmente gratificantes, son elevadoras estas palabras, esto que nos está diciendo. Y ustedes, y yo, que lo estoy leyendo, y ustedes que lo están escuchando, ¿qué te dice tu intelecto? ¿Qué te dice tus sentimientos? ¿Realmente crees que esto es así? Estamos afinando el oído para que lo que estoy escuchando, que me está diciendo el poderoso Víctor y lo estoy aceptando, ¿sí? ¿Lo acepta mi intelecto? ¿Lo energiza mi sentimiento o no? Y con este interrogante nos despedimos el día de hoy en este su espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, por estar allí, por es, formar parte de esta, de esta enseñanza, de esta comunidad, de, de, de sentirnos partícipes de esta energía y de, de todo lo bello que envuelve toda esta enseñanza. Yo, por supuesto, que me siento súper entusiasmada cada vez que yo tomo el libro del Poderoso Víctor y les leo esto, y él, este ser de luz me pone siempre como a cavilar, a meditar, y ese interrogante, quiero que se la lleven y quiero que se lo pregunten. ¿Realmente la vida me pertenece y tengo acceso a ella? ¿Realmente me siento victorioso victoriosa y tengo el poder de la vida o no? Ya saben cuál es la respuesta. Nada más que necesitamos sentir que esto es así. Los espero el sábado 21 de noviembre al servicio de transmisión de Shambhala. Pero en la noche nos vemos en Shambhala. Ahí nos encontramos todos. Así que me despido y... Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.